0: Continuando com o módulo 7, o processo da desencarnação em nossas vidas, nós vamos trabalhar na, no nosso encontro de hoje, a morte, desencarnação e a vida espiritual de espíritos suicidas. O objetivo é refletir sobre como acontece o processo da morte, da desencarnação e da vida espiritual de pessoas que se suicidam. Antes, vamos só meditar sobre a desencarnação, o sentido dela em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, transitoriamente encarnado em um corpo físico, que deverá um dia retornar à dimensão espiritual. Como é para você pensar na morte de seu corpo físico e na sua desencarnação? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto engano Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília Para as nossas reflexões Nós vamos continuar a noite de hoje Refletindo sobre alguns casos Extraídos do livro Céu e Inferno De Allan Kardec Na segunda parte, capítulo 4 Nós vamos estudar dois casos de suicidas. São dois casos, como nós temos estudado, que da margem nós fazemos, fazemos profundas reflexões sobre como bem viver. Como nós temos trabalhado nesse módulo do nosso estudo reflexivo, muito mais do que estudar a desencarnação. O principal objetivo não é propriamente a desencarnação em si ou a morte é saber como nós nos portamos durante a existência. porque de acordo como nós temos visto, de acordo com a, a forma como nós nos comportamos durante a existência corporal daquilo que chamamos de vida, mas que na verdade é apenas a existência corporal momentânea, transitória, dependendo da forma que nós vivemos no corpo, é que será a forma como nós morreremos nesse corpo e voltaremos para a dimensão espiritual de uma forma tranquila ou de uma forma muito dolorosa. Então nós já vimos de forma geral como que isso acontece. Vimos que nós podemos, nós sempre teremos a opção de no dia da morte estar em doçura ou em amargura, conforme o livro dos espíritos nos esclarece. Doçura se tivermos vivido bem e amargura se nós não tivermos vivido bem. E viver bem dentro de uma visão espiritual não é gozar os prazeres da vida como as pessoas pensam Tem gente que acha que viver bem é gozar de todos os prazeres Que a vida do corpo proporciona Em lazeres, em, em festas, em orgias Usando drogas, álcool e tudo mais Isso que é viver bem Estamos vendo pelos depoimentos Que quem vive assim na verdade, está vivendo muito mal. Muito mal. Viver bem dentro de uma visão profunda é viver realizando bem no limite das forças. Começando consigo mesmo, indo ao próximo, realizando bem ao próximo como a si mesmo. Isso que é viver bem para que nós estejamos em doçura no dia da nossa morte nesse corpo e renascimento na dimensão espiritual como nós já fizemos muitas e muitas vezes o suicida em específico é aquele que tende a sofrer mais do que os demais porque enquanto na morte mesmo acidental o espírito que pode sofrer mas ele como não, não deliberou a própria morte, o sofrimento tende a ser menos intenso que no suicídio. O suicida, como ele foge de uma é, da própria vida, ele acaba passando por situações extremamente dolorosas. Então, nós vamos estudar essas situações. Esses casos são. Nós vamos estudar na noite de hoje dois casos: o suicida da samaritana e mais um, um pai equivocado que, apesar de, de uma intenção positiva, ele tira a própria vida. E nós vamos ver daqui a pouco, depois de, desse suicida da samaritana. E como nós temos feito, nós vamos refletir sobre o próprio trânsito da morte e da desencarnação, as dores que o espírito sente, o motivo pelo qual ele sente as dores, para servir de referência para que nós hajamos de maneira diferente quando, enquanto estamos no corpo. A 7 de abril de 1858, pelas sete horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de duas horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então aqui é a história que se conhecia desse espírito. Ele ah, buscou esse local, que pelo que é descrito era um local tipo um hotel, alguma coisa parecida, um spa, de, é semelhante a um spa de hoje, né, desses spa que a pessoa passa o dia, e é, solicitou um banho, e na própria banheira ele se degolou com a navalha. E aí, Kardec, sabendo da história, evoca o espírito. Primeiro, uma, a, a resposta do guia do médium: Esperai, ele aí está. Onde vos achais hoje? Não sei, dizei-mo. Aqui já é o espírito suicida. Estás numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo E que são benévolas para convosco Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca O que o Espírito está descrevendo aqui, gente? Vamos começar a refletir no caso dele uhum. O estado dele E que estado é esse? O estado que ele não sabe nem que morreu, não é? Por quê? Dizei-me-se vivo, pois este ambiente me sufoca. Que ambiente que estava sufocando? O ambiente psíquico dele. Como que ele se matou? Se degolando. Uma pessoa degolada consegue respirar de naturalmente? Ele se degolou e, claro, é, acabou se afogando na banheira. Né? Então, ele se sente vivo no corpo, porque ele, ele está preso ao corpo e o ambiente psíquico emocional dele é de sufocamento pelo pela o ato de, da degola com a navalha e o mergulho na banheira, é, morrendo afogado. afogado, degolado e afogado simultaneamente. Né? Nota, sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, aqui a explicação de Kardec sobre o que estava acontecendo, o que nós acabamos de refletir. Então, ele, já, ele cria que estava encarnado pelo fato de que a morte realmente não existe, como nós temos visto. E, como, e pelo fato dele de ter abreviado a própria existência, o que estava, o que estava acontecendo, o nível do, do perispírito o que, que acontece nesse caso? Todo o fluido vital que ele ainda tinha para poder viver aí 60, 70, 80 ou mais anos porque ele estava com 50 anos, ele poderia ter aí 10, 15, 20, não se sabe mas ele tinha uma quantidade de fluido vital para poder é, viver mais tempo no corpo e como ele abreviou essa quantidade de fluido vital extra, que não deperece de uma hora para outra, que mantém o espírito ligado ao corpo. Ficou claro isso? Faz sentido? Nós estudamos isso na primeira parte deste módulo. Se em todos os casos, comumente no suicida isso acontece, em maior ou menor intensidade. Então. Né? Ele acontece, pode ocorrer eh, de não haver isso Todos os relatos que nós já vimos acontecem isso É claro que existem eh, atenuantes e agravantes do ato Que vão ampliar esse estado ou minorar um pouco esse estado Pergunta do, do esclarecedor Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado Então, na verdade, ele foi trazido pelos benfeitores Espirituais Da própria Sociedade Espírita de Paris Para ser Naquele Hoje hoje em dia já se sabe o que está que acontecendo Na época a, a, As comunicações Mesmo de suicidas Eram feitas pela psicografia Hoje Hoje é, praticamente já não existe, não, esse, esse tipo de comunicação já não se dão um mais pela psicografia, e sim pela psicofonia, que é uma, uma faculdade, é uma psicofonia e também pela incorporação, que é um processo em que o espírito chega no, pelo médium e a, por meio do médium, atrave, através do médium, ele coloca a parte dos seus fluidos que vão ser é, sofrer um processo chamado de choque anímico Esse choque anímico nada mais é do que o médium filtrando uma parte Daquilo que o espírito está sentindo para minorar o seu sofrimento Na psicografia também acontecia isso de uma forma um pouco mais sutil Por isso o alívio, claro não apenas do, do contato mediúnico com o médium, mas também pela, pelas orações, pelo clima espiritual da própria reunião. Na época de Kardec, o que, por que, que a psicografia foi utilizada praticamente até para o atendimento de suicida? Era uma forma de registrar os eventos. né? Porque não havia gravação de voz, Hoje, qualquer reunião pode ser gravada inteiramente e ser transcrita né, e, e, e ficar registrado. Na época, ou se tinha uma pessoa, um taquígrafo para é, anotar tudo, e assim mesmo com restrições, porque perde-se muita coisa mesmo na taquigrafia, ou se registrava de forma psicográfica. Como havia necessidade. Da, de registrar tudo isso Até nos processos de desobsessão Era feito pela psicografia Nos atendimentos, até nesse nível de atendimento espiritual A psicografia era utilizada Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto, eu? Não que habita o meu corpo, não sabeis como sofro, sufoco-me, oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. E que o Espírito está se queixando aqui? De que ele não morreu. Né? Ah, quando o esclarecedor fala, que pergunta do suicídio dele, ele, é, ele, ele desconhece o suicídio. Por quê? Porque ele se, sente, ele se sente no corpo e que mais? Ele está sentindo o que O perispírito. Né? Então, quando ele fala, habita o meu corpo, o que ele está sentindo, na verdade, é o perispírito. Mas como a, a ignorância da realidade espiritual é muito grande, ele está se queixando de uma situação... É, em que ele tem o perispírito como se fosse o próprio corpo físico E com todas as sensações do que ele tinha feito com o próprio corpo Por isso ele fala do, do sufoco que ele estava sentindo Oi? Se o perispírito está densificado, sim, extremamente densificado pelo carga de fluido vital que ele traz ainda no perispírito que era para manter o corpo. Porque o fluido vital, ele fica localizado no perispírito para gradualmente ser uh, ser utilizado pelo corpo durante a existência. Quando o espírito reencarna, o que que acontece? Ele já vem nos com no seu perispírito com a carga de fluido vital necessária para o tempo que ele, ele precisará na terra. Então uma pessoa que vai viver 80 anos já vem com uma carga de fluido vital no nível do perispírito para 80 anos. Se essa pessoa aos 50 anos se mata, como esse caso aqui, ele vai ficar com 30 anos de carga de fluido vital no perispírito. Então essa, essa, esse fluido vital associado à, à, à violência da morte do corpo Vai gerar todas essas sensações que ele descreve aqui Por isso que ele, ele pede para ser aniquilado Porque era isso que ele buscava O que ele buscava, o que ele queria Era exatamente a aniquilação Por algum problema que ele devia ter muito provavelmente, pelo que ele diz de ordem familiar, ele queria ser aniquilado. Mas como a aniquilação não existe, a realidade que ele se depara é essa. Por que não deixaste indícios que pudesse tornar-vos reconhecível? Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então aqui ele começa a ter uma consciência mínima do que estava acontecendo. Né? Então ele buscou fugir ao sofrimento e entrou numa tortura. E se, se sentindo abandonado. Esse abandono é em relação a quê, gente? Que ele se colocou. Né? Então ele se sente abandonado por ter tentado fugir da vida mas como se ele fosse verdadeiramente abandonado por Deus. Mas, é, é um, na verdade, ele está descrevendo aqui o autoabandono abandono que ele se permitiu pela fuga. A fuga é um grande processo de auto-abandono. Porque todas as vezes que nós fugimos, o que, que acontece? Vamos, vamos refletir um pouco sobre a fuga, que é um processo muito comum. Nem sempre pelo suicídio, mas às vezes o suicídio direto, mas às vezes nós temos os suicídios indiretos, temos suicídios ideais. O que, que representa a fuga para o espírito? É uma falsa tentativa de liberdade que o espírito acaba se aprisionando dentro dele mesmo. Muito bom, Mateus. Quem mais que gostaria de contribuir sobre a questão da fuga? Ele tenta fugir e se aprisiona mais. Né? Qual que é o sentido disso para o espírito? Ou a ausência de sentido para o espírito? Né? Ele foge do autoencontro. E o que, que gera o autoencontro, Mateus? A conexão com as leis divinas na consciência. De que o espírito quer fugir de fato? Das próprias leis divinas na sua consciência. Tem como? Por isso que é um, um processo em vão Ele tenta fugir das leis na consciência Como as leis estão na consciência Para onde ele for, ele estará envolvido com a sua consciência E por que o abandono então? o abandono das questões conscienciais da vida, que é resultado desse autoencontro, que é exatamente a conexão profunda com as leis divinas da consciência para a prática das virtudes. Porque vejamos, de que o espírito, o espírito suicida foge de fato? Em do, termos do, do processo Ele tenta fugir e é, é um processo em vão Mas do que, que ele foge? Das expiações e das provas que cabe a ele passar não é? Então todas as, as expiações e as provas são as experiências de desafio Que nos convida ao que, Alba? Aos esforços então, todas as experiências de desafio da vida, que são desagradáveis, constituem as nossas expiações e as nossas provas, nos convidam a fazer esforços. Fazer esforço de conexão com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, para... Transformar essas experiências de desafio em que? Em experiências aprendizado. Isso pede do espírito um esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Quando a pessoa, não, por uma, um processo de rebeldia, não se dispõe a fazer esses esforços, o que, que ela faz? Foge agora, a fuga é real, é só uma tentativa vã, é uma tentativa vã, trazendo a reflexão para as nossas vidas, porque o objetivo é esse: o objetivo não é ficar estudando intelectualmente o significado do suicídio, porque nós vimos que existem suicídios em que se ma mata o corpo, existem suicídios de ideais, existem suicídios de oportunidades. Todas as vezes que nós tentamos fugir da experiências de desafio, o que, que nós estamos de fato fazendo? No sentido amplo da palavra, nós estamos usando a palavra suicídio no sentido amplo, não no sentido estrito. Nós estamos matando uma oportunidade da vida, não estamos? As experiências de desafio que vêm na nossa vida, elas são o quê? Não são processos que a providência divina nos envia para que nós possamos evoluir e crescer? Todas, elas, todas as experiências são modos, maneiras que a providência divina se utiliza para que nós possamos evoluir e crescer nós podemos matar essas oportunidades ou utilizar todos os esforços que nós tivermos para, uma vez é, a oportunidade surgindo, que nós façamos esforços para evitar o autoabandono e buscar o autoencontro diante dessa oportunidade que a vida está me oferecendo, cabe a mim fazer o quê? Utilizá-la como oportunidade de crescimento ou fugir dela? Então essa é a pergunta que nós podemos refletir neste caso aqui, no, em todos os casos dos suicidas, é, sejam suicidas aqueles que mataram o seu corpo ou é aqueles que também sufocaram os ideais dentro de si os ideais de vida, as oportunidades que a vida lhe favorecem para poder evoluir e crescer. Se as experiências, de desafios são dádivas de Deus para nós, sim. Porque é aquilo que a providência divina nos oferece para evoluir e crescer. Elas são desagradáveis por quê, Mateus. Por que, que a maioria, das, a maioria não, todas as experiências de desafios são desagradáveis para nós? Elas são desagradáveis com base em quê? Elas são desagradáveis porque somos espíritos ainda inexperientes diante da vida. E tudo aquilo que nos remete a sair do conforto, entre aspas, do ego, ainda é desagradável. Por, por uma ignorância da nossa realidade no nível profundo. Às vezes já não a ignorância do não saber, mas ainda a ignorância do não sentir a verdade. E aí, por, por essa inexperiência, nós achamos que elas são desagradáveis. Mas elas são dádivas ou não? Se, nos, que, se elas contribuem para a nossa evolução... São dádivas da vida. As dádivas não são apenas as experiências de estímulo, porque nós vemos como dádivas apenas as experiências de estímulo. As experiências de estímulo são aquelas que são agradáveis à essência. Por exemplo, um auxílio de um benfeitor espiritual, uma, um, uma, uma ajuda que nós recebemos de uma pessoa que nos quer bem. São experiências de estímulo Agora, é, elas são importantes, necessárias Mas é, são tão dádivas quanto as experiências de desafio Porque nós vamos no nível evolutivo que nós estamos Nós evoluímos mais de que jeito? Com as experiências de desafio ou com as estímulos? estímulo? Com as desafios, pela própria inexperiência de vida, pela própria ignorância que ainda nos caracteriza. Então, nós evoluímos mais facilmente, mais rapidamente, melhor dizendo, com as experiências-desafio. As experiências-estímulo são é, fomentadoras também do progresso e nos auxiliam a, própria a passar pelas experiências-desafio. Então, tudo, tudo que nós fazemos é, diante dessas experiências, quando nós transformamos em aprendizado, em experiências aprendizado, nós estamos realmente no caminho correto, no caminho que nos conduz à evolução. E a experiência aprendizado pode acontecer tanto com os acertos quanto com os erros que nós vamos obtendo ao longo das experiências. Aham, uhum, exatamente a, a, O Mateus faz a referência de uma, uma fala de Joana Que nós não temos como fugir dos problemas Porque os problemas são estímulos para que nós possamos evoluir, não é isso? Então por que, que eles são um estímulo? Porque toda experiência de desafio também é uma experiência estímulo É uma experiência estímulo é, para que nós saiamos da acomodação por isso que a maior parte das experiências no, no nível evolutivo que nós estamos e num planeta de expiações e provas como nós estamos, são experiências de desafio. As de estímulos são confortadoras. Agora, se tivéssemos apenas experiências de estímulo, nós não evoluiríamos. Sem as de desafio, no nível evolutivo que nós estamos, nós nos acomodaríamos. Como as experiências desafio, se nós não trabalharmos com ela, o que, que ela se torna? Todas as experiências desafio não trabalhadas, o que, que ela se torna? Hã? Sofrimento. As experiências estímulo que a gente não liga para elas, o que, que ela se torna? Nada. Elas não vão. Por exemplo, se você não ouve a orientação de um benfeitor espiritual, simplesmente não vai acontecer nada, o benfeitor não vai, não. então deixa eu castigar ele porque ele não fez o que eu mandei. Imagina o um Espírito Superior fazendo isso. Então, as experiências de estímulo que nós não ligamos para elas não vão nos gerar nada, nenhum sofrimento, nenhum problema. Já experiências de desafio que nós não ligamos para elas, elas gradualmente vão nos gerar muito sofrimento. Então, por isso que Joana diz que os problemas nos estimulam o crescimento. São, desafi são desafiadores sim, mas estimulam o crescimento. Porque como ninguém gosta de sofrer, o que, que nós vamos fazer com as experiências de estímulo? Ah, as de desafios? Gradualmente, aí que entra a questão do espírito amadurecer. A partir do momento que nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo. Então, essas experiências que a vida está me oferecendo, não é para o meu mal. É para que eu evolua. E aí o espírito, que estava num processo de preguiça moral, entra num movimento de fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra Então esse espírito Ele trazia provavelmente um drama Existencial e relacional muito grande Muito provavelmente com os próprios familiares E por isso que ele buscou esse local Sem documento, sem nada Se matou né? e estava ainda sofrendo as consequências dessa fuga e quando o, o esclarecedor pede a, a identidade dele ele coloca aqui como se fosse uma ferida sendo revolvida por ferro candente podereis dar-vos o no vosso nome, idade, profissão e domicílio? absolutamente não então ele não queria ser identificado de forma nenhuma por esse drama que ele havia vivido. Tinhas família, mulher, filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. Aqui ele fala o drama que ele vivia. Era um drama provavelmente na família que ele se sentia de... rejeitado. Na verdade, né, ninguém é rejeitado, ninguém é desprezado. Quando a pessoa passa por uma situação dessa em família, o que, que significa? O que significa uma situação de família em que há esse tipo de desafio? Hum? Toda falta de hoje significa abuso do ontem. Então se hoje falta carinho, falta afeto, como ele diz aqui, ninguém me amava, o que o espírito, diante dessa experiência de desafio, é convidado a fazer? É uma experiência de desafio, né? Nós não estamos falando da experiência de desafio. Ele, o que ele fez com essa experiência de desafio, do desamor que ele tinha em família? Tentou fugir dela. E aí, como ele disse, ele saiu é, de um processo doloroso e entrou numa tortura. Um sofrimento maior ainda qual era o convite da vida para ele? já que nós estamos fazendo a reflexão para trazer para nossas vidas numa família em que há desamor dos outros para nós o que, que nós somos convidados? a amar a começar esse amor por quem? por nós mesmos então amar a nós mesmos e fazer o que com os familiares? Exercício para amar os familiares, no limite das nossas forças. Esse era o convite que a vida estava fazendo para esse Senhor. Mas ele não se dispôs, porque o foco de quem está passando por uma experiência de desafio dessa, qual é? Ele é o outro e ele quer receber o amor do outro ao invés de doar o amor. E amor é algo que se recebe simplesmente? Ou ele é um ato de doação e a partir da doação é que a gente recebe? Então ele é um ato de doação e que somente após a doação é que nós vamos receber. Então, muito provavelmente, esse Senhor já trazia no passado... Abandonos de familiares. Renasce numa situação familiar desafiadora para aprender a amar. Em vez de aprender a amar, o que, que ele fez? Tentou fugir do, da, 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 da experiência de desafio, de exercitar o amor a quem não o amava e fugiu pelo suicídio. Agravando Intensamente As dificuldades dele É realmente uma experiência Desafio que pede de nós um trabalho Que trabalho é esse? De desenvolver as virtudes essenciais da vida Dentre elas O auto amor O amor ao próximo né? O auto acolhimento O acolhimento do próximo A paciência A, a tolerância A resignação uma série de virtudes essenciais da vida que a pessoa muitas vezes não quer fazer esforços para desenvolver. E quando nós não queremos fazer esse esforço para desenvolver, qual é a tendência da, da pessoa, do espírito? Hã? Projetar o problema no outro. Veja como ele, é. o que ele diz aqui: Era um desprezado, ninguém me amava. Então o problema não era dele, era do outro. Como os outros é que o desprezavam, então eu vou fugir desses outros. Tanto é que ele fugiu nessa condição de é, se colocando como indigente, porque não queria nem que o Salvendiari soubesse do, do paradeiro dele. Então a gente vê, numa simples frase, quantas reflexões nós estamos fazendo. Isso é um estudo reflexivo. E que fizesse para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Aqui novamente ele faz a queixa que o problema não era ele, eram os familiares. É verdadeira essa queixa? Não. não é? Dentro da lei de causa e efeito... Um abandono desse tipo significa o quê? Dentro da lei de causa e efeito, um abandono anterior. Né? No passado ele abandonou, agora ele sente na pele aquilo que ele não deveria fazer aos outros. Para aprender o quê? A fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Então todas as vezes que nós estivermos diante de uma experiência de desafio desse tipo, limitadora, em que falta um recurso, seja um recurso familiar, seja um recurso na nossa profissão, alguma coisa, qualquer coisa que falte para nós, o que a vida está convidando? A valorizarmos aquilo que falta. Como que se valoriza? fazendo um esforço para que ele é? para desenvolver aquilo que falta em conosco com o outro. Porque se falta é porque nós geramos essa falta aos outros. A lei de causa e efeito o que que ela faz traz aquilo que nós abusamos para que nós sintamos da pele o abuso. E a partir disso, façamos o que? Fazemos esforços no sentido contrário. Então, se ontem eu neguei, hoje eu sou convidado a quê? Ontem eu neguei ao amor, hoje eu sou convidado a doar amor. De que tipo? Incondicional. Incondicional. O que, que esse senhor queria? que os outros o amassem né? ele se dispôs a amar incondicionalmente se ele se dispusesse não teria acontecido esse drama, esse drama com ele faz sentido gente? então vejamos que, que uma situação como essa de falência espiritual o que nós podemos fazer em nossas vidas para não estarmos numa tentação de fazer algo semelhante no futuro, nesta existência. Porque a gente vai dizer, ah nós espíritas estamos isentos de, de, de processos assim, de suicidar. Infelizmente não, porque a nossa ignorância nessa, nessa, nessa questão foi superada só, apenas, no nível do saber. A gente já sabe que o suicídio, e assim mesmo, dependendo da pessoa, é um saber, assim, só de informação de ouvir dizer. Porque se nós não refletimos profundamente as questões espirituais, esse saber é muito superficial. Então, só sabendo uma situação não gera, hipótese alguma, a o sentir isso profundamente e o vivenciar essa realidade profundamente. Por isso que tem muita gente com conhecimento espírita que se suicida. Então, diante de qualquer experiência, de desafio, mesmo para nós, o convite da vida qual é? Exercitar as virtudes que aquela experiência, de desafio, nos convida. Diante de uma falta familiar, de uma falta de amor, de afeto dos familiares, a vida nos convida a amar incondicionalmente. Porque quando nós amamos incondicionalmente, nesse caso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ressignificando os débitos passados. E é pelo amor que se ressignifica. Nunca de forma dolorosa, ou muito menos do sofrimento. Podemos aventar a possibilidade de ter ter ansiedade de consciência e culpa em relação ao desamor do passado? Pode até ser, aqui no caso não é colocado. Pode até ser de ele ter esse sentimento. Mas normalmente o que acontece nesses casos é o fenômeno da projeção. Eu fico esperando dois outros aquilo que a vida me convida a fazer independente dele ter alguma resquício de, do passado de sentimento subconsciente de culpa ou qualquer coisa parecida o que fica muito claro aí é o fenômeno chamado de projeção que projeção é essa? a projeção daquilo que se deve fazer no outro então, ele que estava sendo convidado pela vida a amar. E ele ficava esperando o amor dos familiares. Da história, dá, dá para tirar muito claro isso aí. Uhum. A pergunta da Alba, qual a diferença de solidão e solitude? E o que, que nós podemos fazer num caso desse para agir de forma proativa? Bom, é, a solidão é resultado do autoabandono. Somente a pessoa que não é solidária sente solidão Então a pessoa que se autoabandona porque não faz esforço de desenvolver as virtudes Vai se sentir abandonada mesmo numa multidão Ela vai sentir só mesmo numa multidão já a pessoa que cultiva as virtudes, que faz esforços, melhor dizendo, para cultivar as virtudes, ela pode se sentir em solitude. A solitude é, que é onde ela está sozinha, mas ela não está, não se sente abandonada. Ela se sente em solitude. Sozinha, pode até não ter família, ou pode ter família e ter momentos de solitude também. E ela está bem a si mesma, porque não há o alto abandono. Como agir de forma proativa, exercitando as virtudes que a vida nos convida. Então basta a gente, nós observarmos as nossas experiências de desafio, porque muitas vezes a pessoa pergunta para ela, né, ou pergunta para um terapeuta, para um facilitador de cursos, de seminários, que virtudes que eu sou convidado a desenvolver observa suas experiências de desafio, você já vai ter um hall de virtudes a desenvolver. Se o seu problema é semelhante a de, desse homem, que virtudes somos convidados a desenvolver? As virtudes do amor, principalmente o alto amor e o amor incondicional, com todas as virtudes que acompanham esses dois sentimentos. Então, a pessoa, dependendo da experiência de desafio, basta avaliar-se dentro dessa experiência para que ela possa elencar todas as virtudes que a vida está lhe convidando a exercitar. O grande problema nosso nessa área, qual é? A preguiça moral. A preguiça moral velha de guerra de muita gente. Que a gente percebe a experiência de desafio o que, que a gente faz Em maior ou menor intensidade Não precisa passar uma navalha no pescoço A gente tenta fugir da experiência de desafio Para quê? Por quê e para quê? Para não desenvolver as virtudes que a vida nos convida Porque a, a, desenvolver as virtudes é o quê? Trabalhoso E nós como o amor à lei do trabalho ainda é muito pouco exercitado, o que acontece é da pessoa tentar fugir da lei do trabalho. E aí foge também do quê? Que O, o que, que se segue sempre A lei do trabalho? O progresso. Foge também da lei da evolução. E se fugimos da lei do trabalho e da lei de evolução, ou da lei do progresso, o que, que acontece conosco? Sofrimento. Até cansar de sofrer Porque fugir não, não é possível Como fugir não é possível Fugir gera sofrimento Até que a gente canse de sofrer Confundir facilmente Amor incondicional e permissividade? Não Confundir facilmente Só a pessoa que não tem consciência de si Ou não se conhece Que amor incondicional é virtude Permissividade é, uma, é uma, um vício egóico muito claro. Amor incondicional não tem nada a ver com permissividade. Amor incondicional é você amar independente do que o outro faça com você. Permissividade é você deixar correr tudo frouxo, deixar que as coisas aconteçam na, é, sem colocar sim na hora que é para dizer sim, não na hora que é para dizer não. O amor incondicional não tem nada a ver com isso Amor incondicional é uma virtude em que você exercita Independente do outro exercitar por você E você oferece o melhor para o outro Fala sim na hora que é para dizer sim Não na hora que é para dizer não Então essa confusão das máscaras do ego com as virtudes É para aqueles que não fazem exercício de autoconhecimento Aí propositalmente a pessoa confunde facilmente Mas é porque ela está ela querendo fugir da realidade pela máscara do ego a, o Mateus per, pede para fazer a relação entre esse abandono E a, fa, a orientação de Jesus para abandonar pai, mãe, irmãos por amor a, a, a ele é, Quando Jesus fala de abandonar pai, mãe, irmãos é, ele não estava se referindo a abandono afetivo Ele estava se referindo a abandonar as crenças limitadoras da família Para segui-lo Então, por exemplo, no caso de nós espíritas O que significa abandonar pai, mãe, esposo, esposa? Um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão Que pense de forma diferente que nós que não queiram que nós façamos as atividades espíritas, que nós não nos dediquemos como nós nos dedicamos. O que, que eles precisam receber de nós? Abandono afetivo ou abandono dessas crenças limitadoras que vão nos impedir de crescer? Então você abandona não afetivamente, você abandona as crenças limitadoras deles... E deixa-os em casa momentaneamente, ele se sente abandonados, não se sente? Onde a se viu, larga a família e vai lá para o centro espírita, vai lá para a federação, fica um fim de semana inteirinho lá. Né? Onde já se viu, primeiro a obrigação no lar, segunda a devoção, não é a, a, a crença que ainda está reinante? Se nós fizermos isso, nós estamos abandonando Jesus e ficando com o familiar, egoicamente falando. Não é isso que Jesus... É, e, e, e Jesus pede exatamente isso. Ele não pede nunca o abandono afetivo. Porque você continua fazendo exercícios de amor incondicional. Você não vai entrar numa indiferença frente ao outro. Você abandona a crença limitadora do outro e faz exercícios de amor incondicional, mesmo que o outro esteja bicudo lá com você, porque você foi para o seminário o fim de semana inteiro, que você foi à noite na atividade, você fez isso, fez aquilo, você olha para o bicudo, para a bicuda, pra... e tem compaixão, ora por ele. Isso tem a ver com o abandono que está aqui, Mateus? Não, esse é o abandono que Jesus recomenda. Você deixa a pessoa com a crença dela e segue Jesus que tem um, um projeto iluminativo para você e para a humanidade inteira. E que um dia outro familiar vai, vai entender isso. É o que Paulo fez com o pai dele. O pai dele deu ultimato, né? alguém lembra da, da, do, do Paulo Estevam? Deu ultimato, ou Jesus ou eu. Ele sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que, que ele fez? Ele abandonou, entre aspas, o Pai. Ele abandonou no sentido que Jesus fala. Aquela crença limitadora do Pai dele, de que ele precisava escolher entre Jesus e ele. Era uma crença limitadora do Pai. Mas que não cabia para um espírito resoluto como Paulo. O que, que ele fez? Ele não abandonou afetivamente o Pai. Mas como o Pai colocou a condição para estar com ele e abandonar Jesus, ele abandonou essa crença, deixou o Pai a existência inteira, porque o Pai nunca mais quis vê-lo. Mas sabendo que depois, pelo fato do Pai ser um espírito imortal, o que aconteceu depois, Mateus? O que já deve ter acontecido? Nós né? não podemos afirmar isso, mas pelas probabilidades, o que já deve ter acontecido? o pai foi ao encontro de Jesus e se uniu ao ideal de Paulo. Muito provavelmente isso já deve ter acontecido. Então o abandono que Jesus se refere é esse abandono da crença limitadora do outro. Jamais o abandono afetivo do outro. Tá? Muito pelo contrário, você passa a respeitar é, mais ainda, ter mais compaixão do outro que não lhe entende. Então você abandona pai, mãe, irmãos, é, a esposo, esposa, amigos. Quantos amigos não nos entendem e querem que a gente seja do jeito como nós éramos quanto antes de, de adentrar num, numa profundidade maior dentro da doutrina espírita? E aí o que nós fazemos? Vamos seguir as crenças dos nossos amigos ou vamos abandoná-los, entre aspas? vamos abandonar as crenças deles. E se eles não quiserem conviver conosco por causa disso, aí a gente deixa momentaneamente, sabendo que no futuro, nós, se, nós, se esse laço afetivo é de verdade, não é um coleguismo passageiro, nós estaremos com eles no futuro. No momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação, ansiava pela morte, esperava repousar. É o que todo suicida quer, né? O que, que ele quer de fato? Matar mesmo o corpo? Ele quer matar a... aquela experiência de desafio que está gerando para ele, por rebel... pela rebeldia dele, o sofrimento. Então ele quer matar o sofrimento e confunde, pelo materialismo que ainda reina, seja no nível do saber, do sentir do viven... ou do vivenciar, a verdade, achando que a morte vai gerar repouso. Como é que a ideia do futuro não vos fez enunciar a um tal projeto? Não acreditava nele absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Então ele não tinha nenhuma esperança. Ele é daqueles materialistas que acham que morreu, tudo acaba. E se morre, tudo acaba. Então... Aquela, aquela raciocínio pueril de que então vou acabar com, a, com o corpo porque vai acabar todo esse sofrimento por isso ele diz, era um desiludido que reflexões vos ocorreram ao sentir a extinção da vida não refleti, senti mas a vida não se me extinguiu minha alma está ligada ao corpo. Então, na verdade, ele, ele já estava consciente do que havia acontecido. Morreu, mas permaneceu é, atado ao corpo, não havendo uma desencarnação propriamente dita. Sinto os, vermos, os vermes a corroerem-me. É uma queixa muito comum dos suicidas. Tanto no livro No Céu e Inferno fala disso, na, na obra Memória de Suicida também. Os, os suicidas se queixam dos vermes corroeram. O que significa o que? Nós já vimos isso, gente. Repercussão do que? O que está acontecendo no corpo, no perispírito, que o espírito acaba sentindo. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Aí a resposta, pois ela se completou, ele ainda achava que não, o corpo não havia morrido. Pelas sensações que ele estava passando, o espírito tem essa ilusão de que o corpo ainda não morreu. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. E o que, que ele está falando aqui, gente? Ele está falando do sofrimento consciencial, que é muitas vezes maior do que o sofrimento do corpo. Veja bem, ele se matou degolando com navalha, cortando o pescoço. Se a gente corta a pontinha do dedo, é dolorosa? né? Um cortezinho que a gente tem no dedo é doloroso? Imagina cortar o pescoço. Mas aqui ele está dizendo que é menos doloroso do que depois. Porque o sofrimento consciencial, como disse o Mateus, é muito maior. Na hora da morte do corpo, só o corpo sofre. Mas depois que o espírito toma consciência do que ele fez, tentou fugir da vida e continua na vida, o sofrimento é muito maior. Aí a pergunta ao Espírito São Luís. O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Então a dor dele era o quê? De que tipo? Era eminentemente moral. Era o abandono que ele sentia dos familiares. A dor fisiológica do, da morte violenta do corpo Se compara à dor moral que ele sentia? Na verdade, ela era mesmo muito dolorosa Menor que a dor moral que ele sentia Então, naquele momento Que o espírito fica numa semiconsciência Ou fica ibetado, Cessou, entre aspas o problema, não cessou? Cessou? Ou apenas ele passou por uma anestesia do problema? Só uma anestesia. Daí a pouco o que aconteceu? Toda dor moral se somou a quê? A dor física do corpo físico e das repercussões. Do que aconteceu com o corpo físico ao corpo? Do que aconteceu o corpo físico no perispírito, no corpo fluídico? Então, todas as repercussões ele passou a ter. Toda dor moral, acrescida às dores fisiológicas, perispirituais e a própria dor do corpo na hora da morte. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida A morte natural é a libertação da vida O suicídio a rompe por completo Aqui São Luís fala de uma regra geral Que nem sempre há exceções a essa regra Do espírito ficar preso ao corpo o tempo que ele é, teria ainda de existência Então, por exemplo, se esse senhor... Naquela época, a expectativa de vida não era tão alta. Mas vamos supor que ele precisasse viver se ele estava com o um tempo de 60 anos, que era um tempo razoável à época, para viver. E matou-se aos 50, ele tinha 10 anos de fluido vital. Então, em termos gerais, se não houver atenuantes desse processo, é exatamente o tempo que ele vai ficar ligado... Aos despojos, mesmo depois que todos os. Ah, só sobrar os ossos, ele fica ainda conectado e sentindo as dores e tudo mais do corpo que foi destruído. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Quem que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos Então, por exemplo, uma morte acidental em que a pessoa não teve intenção de se matar Ela, é claro, vai ter toda aquela pujança do fluido vital ainda Mas não há o sofrimento que um suicida que, que voluntariamente tirou a, a vida do corpo tem Nota, esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo pela primeira vez sonambulizado perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Aqui a nota de Kardec, comparando a questão do suicídio ao sonambulismo. O sonâmbulo é aquele que fica, ele tem a impressão de que ele não está dormindo, mas, na verdade, ele está numa espécie de sono. Mas, no nível mais estrito, ele realmente não está dormindo, porque ele tem uma lucidez que no estado de sono usual não tem. Então, por isso que Kardec fala aqui da questão da, da pergunta que não, não é adequada. Que quando pergunta para a pessoa se ela está, se ela se sente viva, claro que ela vai se dizer que ela se sente viva, porque ninguém morre de, de fato. Ele está é, é, já com o corpo morto, mas ele está plenamente vivo, e como ele tem essa carga de fluido vital ele sente totalmente como se ele estivesse no corpo físico. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e, de fato, não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não até que se familiariza com essa maneira de apreender o fato o mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar para ele a morte era o aniquilamento do ser e tal como o sonâmbulo ele vê, sente e fala e assim não se considera morto e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade então ele tem essa, aquela ilusão né, que nós já comentamos no exemplo supra, ele constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo da vida abreviada, que nós acabamos de falar. É uma regra geral que tem exceções. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias Atenuantes ou agravantes da falta Então, em regra geral, ele vai ficar com essas sensações corporais O tempo que teria de existência Em casos em que há atenuantes, isso pode ser abreviado A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas Sobrevem igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Aqui nós poderíamos trocar punição por reeducação. Né? Como nós já, já comentamos em outros módulos, é a linguagem do século XIX, Aqui que São Luís está falando não de punição, mas da necessidade do Espírito se reeducar pela dor, aprendendo a amar, aprendendo o amor. Então nós vamos para a nossa avaliação reflexiva. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da morte e da desencarnação, consequentemente, da forma como você deve vivenciar a sua vida para que possa ter uma desencarnação suave, leve, em estado de doçura, caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro refletimos como se dá o processo da morte e da desencarnação, e que pela lei de afinidade, o desprendimento do espírito do seu corpo por ocasião da morte será mais ou menos lento, dependendo dele ter sido sensualista, especialmente no suicídio, ou ter o hábito de elevação de pensamentos por meio de práticas intelecto-morais, ou seja, a conexão com as leis divinas na sua consciência e a prática das virtudes. Como você se sente em relação a essa questão? Você tem buscado elevar os seus pensamentos por meio dessas práticas que envolvem o contato consciente com as leis divinas e a prática das virtudes Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação, nas suas atividades na prática do bem? Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está tendo a vida do corpo, dádiva para que você evolua como espírito imortal.